0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent. Christa, 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 Christa. Tolle Stimmung hier, Astrid.
1: Ja, das kann man wohl sagen, David. Das sind sehr begeisterte Wähler in San Francisco, die sich freuen, dass sie gerade einen neuen Bezirksstaatsanwalt ins Amt gewählt haben. Wir sind im Jahr 2019 und hören diesen Erfolg von Cesar Boudin, wie er heißt. Das war ehemals ein linker Pflichtverteidiger hier in der Stadt. Und der hat sich jetzt eben das renommierte Amt des Bezirksstaatsanwalts geangelt. Mhm. Und diese Wahl hat Vielleicht nicht in San Francisco, aber im Rest des Landes durchaus überrascht, denn Boudin ist ein radikal linker Politiker und er verspricht einen radikal anderen Ansatz beim Umgang mit Obdachlosen, Drogenhändlern, Kriminellen in der Stadt. Mhm. Aber das ist zwar erst zweieinhalb Jahre her, aber schon jetzt ist er kläglich gescheitert und wurde gerade frühzeitig abgewählt.
0: Noch vor dem Ende seiner Amtszeit muss Bezirksstaatsanwalt Cesar Budin seinen Posten rollen. Sein Scheitern hat jedoch nicht nur Konsequenzen für San Francisco, sondern für die Demokraten im ganzen Land, sagt Korrespondentin Astrid Langer. Cesar das ist ein spezieller Name.
1: Ja, ich habe gelesen, das bedeutet auf Swahili tanzende Füße. Der Name sagt ja auch, dass Cesar Budin der Sohn von sehr politisch linken Eltern ist. Also man muss sogar sagen, radikal links. Budin war sozusagen das Kind dieses Gedankenguts, arbeitete einst auch als Übersetzer für Hugo Chavez, also diesen venezolanischen Autokraten, wurde dann Anwalt, Letztlich Pflichtverteidiger und 2019 hat er dann eben ganz überraschend die Seite gewechselt und hat als Bezirksstaatsanwalt in San Francisco kandidiert.
0: Was heißt kandidiert? Also das heißt, der, der hat sich zu einer Wahl gestellt?
1: Ja, genau. Dafür musst du wissen, David, in Amerika sind Bezirksstaatsanwälte von den Bürgern ins Amt gewählt. Das sind sozusagen politische Figuren auch in dem Sinne. Und Bezirksstaatsanwälte, das sind ja sozusagen die Top Cops, also die führenden Strafverfolger, die obersten Chefs von den Polizeibeamten, wenn man so will. Und die arbeiten mit dutzenden Staatsanwälten unter sich. Und letztlich entscheidet der Bezirksstaatsanwalt, welche Straftaten zur Anklage gebracht wird und vertritt die Opfer. Also der gibt sozusagen den Kurs vor für die Strafverfolgung in einer Stadt.
0: Also ein wichtiger Posten.
1: Absolut. Und das Interessante ist eben, dass dieser wichtige Posten der Strafverfolgung auf einmal von einem linken Pflichtverteidiger wird. Wurde 2019. Das heißt, Boudin hat sozusagen die Seite gewechselt und wollte eben dieses Amt des Bezirksstaatsanwalts total reformieren.
0: Also er ist
1: mit dem Versprechen angetreten, die fand the police, also nehmt Finanzmittel weg von den Polizeibeamten und steckt sie stattdessen in Sozialprogramme. Mhm. Und man muss wissen, dieses Versprechen von ihm war on brand mit San Francisco, also er hat wirklich zur Stadt hier gepasst, denn San Francisco ist ein Pionier für progressive Ideen im, im ganzen Land mhm. und die Menschen hier, die Bürger sind wahnsinnig stolz darauf, in Bellwether of the Nation zu sein, also so ein Vorbote für progressive Ideen, für Entwicklungen im Rest des Landes. Mhm.
0: Die Wahl hat er ja dann geschafft, wie wir am Anfang jetzt gehört haben. Wie erklärst du dir das?
1: Da muss man sich erinnern, dass wir im Jahr 2019 sind. Also Donald Trump ist Präsident. Generell rückt die Politik in den USA in den öffentlichen Fragen eher nach rechts. Gerade puncto öffentliche Sicherheit verfolgt Donald Trump einen ganz anderen Kurs, als viele Demokraten es sich wünschen. Die Black Lives Matter Bewegung wird im Sommer 2020 nochmal richtig aufblühen. Und in diesem Umfeld wird hier in San Francisco Chesa Budin ins Amt gewählt, aber eben auch andere linke Politiker rücken auf die Bühne. Also in New York beispielsweise Alexandra Ocasio-Cortez rückt in den Kongress, Bernie Sanders ist ein Spitzenkandidat bei den Präsidentschaftsanwärtern der Demokraten und hier in San Francisco sehen die Leute Budin eben als Gegenpol zu dieser Politik von Donald Trump mhm. und sind ganz begeistert, dass sie jemand so Linken zum Top-Cop, also zum Bezirksstaatsanwalt wählen. Und? Ja, das ist recht kläglich gescheitert. Also jetzt nach zweieinhalb Jahren mit Budin an der Spitze sind die Probleme hier in der Stadt völlig außer Kontrolle geraten.
0: Wir sind gleich zurück. Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit Bookbeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der Bookbeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch/slash akzent. Gut, also, was ist passiert? Beziehungsweise, also wie sind die Probleme in San Francisco außer Kontrolle geraten?
1: Also, weißt du, David, seitdem Budin. Bezirksstaatsanwaltes hat sich einiges hier in San Francisco wirklich auf den Kopf gestellt. Also mhm. zum Beispiel wollte er eben das Thema öffentliche Sicherheit ganz anders anpacken. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Seit einigen Jahren gilt der Besitz von Drogen in Kalifornien generell nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit. Das hat Implikationen für das Strafmaß, das man verlangen kann. Mhm. Aber Budin hat eben klar gemacht, dass er das jetzt gar nicht mehr ahnden wird, also dass er überhaupt keine Ressourcen darauf verwenden wird, Drogenbesitz zu ahnden. Mhm. Das heißt, San Francisco ist in gewisser Weise eine Art rechtsfreier Raum geworden, weil es überhaupt keinen Unterschied macht, ob jemand legale Drogen wie Alkohol oder hier Marihuana konsumiert oder illegale Drogen wie Meth oder Heroin, es hat einfach keine Konsequenzen.
0: Mhm. Und du selber lebst ja in San Francisco, merkt man etwas davon, also von dieser Politik Budins, von dieser Doktrin?
1: Absolut, weißt du, wenn du hier die Straße lang gehst, dann findest du die Spritzen auf dem Trottbar, du siehst Drogenabhängige, die sich mitten am Tag gerade eine Spritze in den Arm rammen. Manchmal liegen Leute wie tot an der Ecke, weil die einfach ihren Rausch ausschlafen mhm. und das hat auch leider wirklich traurige und fatale Konsequenzen, also im Pandemiejahr 2020 starben fast dreimal so viele Menschen hier in der Stadt an einer Überdosis wie an Covid-19.
0: Also die Zahlen sprechen ja eine deutliche Sprache. Wie geht er damit um, mit diesen Zahlen?
1: Also er verteidigt sich damit, dass er eben sagt, es ist überhaupt nicht seine Schuld, sondern es gibt strukturelle Probleme in der Stadt. Also strukturelle Probleme zum Drogenkonsum, auch zur Obdachlosigkeit und noch andere Politiker seien dafür, zur Verantwortung zu ziehen. Und er als Bezirksstaatsanwalt könnte da gar nicht so viel ausrichten. Also er redet sich wirklich raus.
0: Und die Leute, und die Einwohner in San Francisco, was sagen die dazu?
1: Also da hat man so richtig gemerkt in den letzten Monaten in den letzten Jahren, wie die Stimmung gekippt ist, von dieser anfänglichen Euphorie über diesen ganz anderen Ansatz hier in der Stadt, mhm. ähm, Punkte öffentliche Sicherheit, zu blanker Frustration. Mhm. Weil Dafür musst du wissen, David, es ist nicht nur das Drogenproblem, sondern auch die Kriminalität hat wirklich zugenommen. Mhm. Und zwar vor allen Dingen die Kleinkriminalität. Autoeinbrüche, Überfälle, Diebstahl und vor allen Dingen Diebstahl in Geschäften. Mhm. Also wenn du hier in einen ganz normalen Drogeriemarkt gehst und einfach ein Shampoo oder ein Deodorant kaufen willst, dann ist das alles inzwischen weggesperrt hinter Glasscheiben und du musst immer erstmal mal einen Mitarbeiter rufen, dass der dir dein Deo für drei Dollar aus dem Schrank holt. Der Grund dafür ist, dass nämlich organisierte Kriminalität, also Überfälle von solchen Drogeriegeschäften wahnsinnig zugenommen hat. Aber das alles hat keine Konsequenzen. Mhm. Also selbst die Bürgermeisterin sagte mal vor ein paar Monaten, in San Francisco kannst du Drogen verkaufen, stehlen, Eigentum zerstören und es hat keine Konsequenzen. Mhm.
0: Und das merkst du an der Stimmung, in der Stadt.
1: Absolut. Man merkt so richtig, dass die Stimmung in der Bevölkerung gekippt ist. Wenn du die Straßen hier lang liest, dann hast du in den letzten Monaten immer mehr Schilder in den Fenstern in Wohnungen gesehen, wo drauf stand Recall Cesar Budin. Mhm. Also wo die Bürger richtig ihrem Verdruss Luft gemacht haben und gesagt haben, lasst uns diesen Bezirksstandsanwalt zurückpfeifen. Mhm. Denn dafür musst du wissen, das ist möglich in Kalifornien. Man kann Politiker vor dem Ende ihrer Amtszeit abwählen mhm. und immer mehr Bürger haben gesagt, nee, sie sind unzufrieden mit dem Top-Cop. Mhm.
0: Und geschieht das? Also gibt es Leute, die wirklich versuchen, ihn abzuwählen?
1: Dieses diffuse Gefühl der Unzufriedenheit mit Budin hat sich dann immer mehr konkretisiert. Und zum einen waren auch viele Polizisten frustriert mit ihm. Also da hat man dann bemerkenswerte Tweets in den Social Media gesehen. Zum Beispiel hat hier eine Polizeistation gesagt, dass sie gerade zum 15. Mal in eineinhalb Jahren den gleichen... Hater festnehmen. Mhm. Aber wenn der Staatsanwalt die dann nicht vor Gericht bringt, dann können die Polizisten auf der Straße wenig ausrichten.
0: Ja, das frustriert die Leute.
1: Absolut. Und die Frustration im Team von Budin war dann sogar so groß, dass immer mehr Mitarbeiter von ihm gekündigt haben. Also in den zweieinhalb Jahren haben fast 40 Prozent seiner Mitarbeiter, um genau zu sein, 60 Staatsanwälte gekündigt und nicht nur das, die haben dann angefangen, ganz konkret Unterschriften gegen ihn zu sammeln. Und so hat sich dann eben die Bewegung gegen ihn immer mehr organisiert. Auch linke Publikationen wie The Atlantic haben auf einem Artikel geschrieben, dass San Francisco eine gescheiterte Stadt sei.
0: Also das heißt, der Ursprung kommt eigentlich aus dem Büro von ihm selber, also durch die Unzufriedenheit im Büro des Staatsanwalts?
1: Ganz genau. Die waren wahnsinnig frustriert, die anderen Staatsanwälte, ebenso die Polizisten waren frustriert. Und dann hat sich aber noch was ganz Interessantes ereignet. Das war dann so der Tropfen, der dieses Fass zum Überlauf gebracht hat. Die Hassverbrechen gegen asiatischstämmige Amerikaner, also gegen sogenannte Asian Americans, haben sehr zugenommen im Zuge der Pandemie. Darüber haben wir ja auch immer wieder berichtet. Mhm. Aber selbst diese Hassverbrechen hat budin überhaupt nicht geahndet oder nur zu einem geringen Ausmaß verfolgt. Und dafür musst du wissen, David, dass in San Francisco ungefähr 30% Prozent der Bevölkerung Asian Americans sind. Mhm. Und die hat er dann auch wirklich gegen sich aufgebracht mit dieser Art, keine Verbrechen, keine Hassverbrechen zu ahnden. Und die, als die sich dann eben dieser Unterschriftenaktion angeschlossen hatten, da war sein Schicksal fast schon besiegelt. Und Anfang Juni wurde Budin dann tatsächlich mit einer für hiesige Verhältnisse recht deutlichen Mehrheit abgewählt. 55 Prozent der Bürger San Francisco haben gesagt, zweieinhalb Jahre mit ihm an der Spitze der Bezirksstaatsanwaltschaft sind wirklich genug. Nein.
0: Was heißt denn das jetzt? Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, das hat weitreichende Folgen. Was, was meinst du damit?
1: Was hier in San Francisco passieren ist, hat weitreichende Konsequenzen für die Demokraten im ganzen Land. Mhm. Denn es ist eine Warnung an die progressiven das Pendel hat umgeschlagen, der Zeitgeist hat sich gedreht. Selbst hier im Kernland der Demokraten, in der Hochburg, an der, an der Left Coast, wie man sagt, können die Bürger frustriert sein mit einer zu linken Politik. Mhm. Also wenn 2019 San Francisco ein Vorbote war für die Defund-the-Police-Bewegung, dann zeigt sich hier eben nun, die Bürger sehen sich nach einem Refunding der Police. Sie sehen sich nach Law and Order, nach Recht und Ordnung. Das ist ein Thema, das nicht nur Konservative umtreibt, sondern eben auch Wähler der Demokraten. Und du musst wissen, David, im Herbst stehen hier ganz wichtige Wahlen an. Es sind noch gut 100 Tage bis zu den Kongresswahlen, mhm. die entscheidend sein werden für die verbleibenden zwei Amtsjahre dann von Joe Biden. Und den Demokraten, die jetzt im Herbst für die Wahl antreten, muss klar sein, dass dieser Zeitgeist eben gedreht hat. Mhm. Das heißt, was hier in San Francisco gerade passiert, ist definitiv ein Warnschuss an andere Städte, an andere Demokraten im ganzen Land.
0: Mhm. Dass Law and Order quasi einen Comeback feiert. Ganz genau. Liebe Astrid, vielen Dank. Pass auf dich auf in San Francisco.
1: Danke, David.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.